0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia, o Star todo el universo mágico atrapado en una gota, y editorial Wicca. Tema para la semana. Vamos a entrar a un tema muy, pero muy complicado y algo difícil de entender, pero que existe y está actuando en este momento hay varios comentarios antes de entrar con esto primero no crea nada de lo que diga segundo investigue si algo le llama la atención tercero analice cuarto abra la mente a toda esa probabilidad y posibilidad no hay una verdad absoluta no no existe pero cuando uno se toma el tiempo de mirar investigar leer ir hacia el pasado tratar de descubrir la raíz de todo esto pues se encuentra con algo supremamente impresionante que tiene las raíces en albores de la humanidad y que muchísimos textos antiguos incluyendo la Biblia y determinados libros muy muy viejos hablan de lo mismo por algo será dentro de la magia existe la magia constructiva y la magia destructiva que depende de la intención de la bruja o el mago no existe magia blanca negra azul amarilla roja pollito no existe solamente existen dos tipos de magia una que construye y una que destruye sin embargo la magia es exactamente al mismo tiempo constructiva y destructiva o destructiva y constructiva al mismo tiempo no destruye y construye construye y destruye en algunas ocasiones se ha tratado de identificar como magia negra la magia destructiva etcétera o magia blanca la magia benévola pero no hay tal o la magia roja del amor o la magia verde de la riqueza bueno eso tiene que ver con otro tipo de influencias de los colores sobre la vida de los seres humanos pero nos vamos a entrar a la magia destructiva qué pasa con la magia destructiva existe la magia Sí existe existe la destrucción claro que existe la destrucción existe la magia constructiva también pero qué pasa con la magia la magia tiene varios aspectos que hay que reconocer y que ocurre en la vida de un ser humano la magia física es la magia que altera a través de elementos de la naturaleza de objetos de preparaciones de algunos rituales para darle a un determinado elemento una intención llámese una maldición llámese un conjuro llámese un hechizo llámese una manifestación llámese un acto destructivo y se utilizan las leyes de la magia entonces ley de la atracción de lo semejante voy a conseguir tierra de muerto clavos de muerto para hacer que a una casa le vaya mal elementos físicos estoy utilizando cosas físicas del mundo para crear una brujería totalmente destructiva muchísima gente llega a extremos terribles un bebedizo por ejemplo un bebedizo que seca a una persona hasta que se muere un bebedizo de amor uff de eso sí que hay un bebedizo para traer la ruina entonces uno dice bueno espera un momento, entremos al mundo de la lógica no fisiológicamente hablando me voy a tomar un jugo ese jugo entra por mi sistema digestivo, llega al estómago, al hígado, al páncreas, la vesícula, se purifica, elimino los desechos y lo otro lo convierto en nutrientes. ¿Por qué me va a afectar? Porque tiene un contenido adicional fuera de una serie de químicos, también tiene una intención. Y usted se queda con esa intención dentro de sí. En un bebedizo si coloco un entierro en una casa ese entierro que voy a utilizar clavos que voy a utilizar huesos de muertos que voy a utilizar eh, pedazos de ataúd que voy a utilizar hay un ritual de brujería muy poderoso que es coger un jarrón en este momento ya no se puede hacer tan fácilmente porque ya no se usa pero las brujas antiguamente utilizaban sacando las mortajas de los muertos hoy no se usan mortajas hoy a los muertos se le coloca jeans vestido de paño y un vestido blanco y los arreglan que es como, como si fuera para una fiesta y los entierran así antiguamente no antiguamente se utilizaban las mortajas o la túnica que era una especie de pijama blanca y la mortaja con la cual se envolvían los muertos eso sí se utilizó durante muchísimos años las brujas sacaban la mortaja y con esa mortaja envolvían una jarra de barro con la mortaja no y sobre la mortaja colocaban más arcilla y sobre la arcilla la decoraban muy bonita y hacían una especie de florero que se lo enviaban a la casa de una persona eso es una brujería la cosa más tenaz llevaba la desgracia la maldición la destrucción para esa casa aún existen esas esas jarras malditas que están envueltas en mortajas de los muertos pero bueno para el acto funciona lo mismo un pedazo de camisa cualquier cosa que cae de los muertos ley de la atracción de lo semejante pues se hace un amuleto se hace un fetiche se hace un objeto maldito que se puede dejar escondido en una casa entre una matera en el tejado se levanta una teja se mete debajo y se coloca la teja encima y ahí quedó en una pared en un hueco en cualquier sitio en una cañería también entonces qué pasa que estamos utilizando elementos naturales para crear un efecto negativo destructivo un fetiche vudú un fetiche de palero de la religión del palo africana es un fetiche hecho también en madera que se hace y se coloca en un lugar cercano a donde vive una persona para crearle un problema una mazorca el muñeco de mazorca quienes no lo saben les voy contando mire usted puede pensar lo que quiera o analizarlo allí en la cultura Yoruba existen unos rituales muy poderosos tanto para hacer un mal como para obtener un beneficio usted quiere tener un muñeco de buena suerte al menos por unos ocho días un mes para que le vaya bien cuando la situación se le complica y siente que hay una energía que le tiene todo bloqueado le voy a enseñar esto es muy fácil una hebra de hilo de color amarillo una hebra larga se va a conseguir una mazorca debe ser amarilla que esté dentro de la cáscara no vaya a comprar los granos de maíz usted debe comprar la mazorca coge la mazorca y va a retirar los granos tiernos de la mazorca con la hebra de hilo y una aguja va a colocar 7 granos para una pierna 7 granos para la otra pierna 5 granos para el pecho, 2 granos para la cabeza, 4 granos para un brazo y 4 granos para otro brazo, enhebrados. Entonces lo va haciendo por pedacitos. ¿no? Primero una pierna, luego hace otra pierna, luego hace el tronco, luego hace un bracito, luego hace otro bracito, por último la cabeza. Y luego los amarra a todos. Cuélguelo detrás de la cocina, de la puerta de la cocina, por unos 10 días no más. No lo puede dar más tiempo. El resto de la mazorca, siémbrela, sin quitarle la cáscara, sin quitarle las hojas. Vuelva y siémbrela, en cualquier sitio. Y después mira, y después me cuente, y después dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Eso es un ritual mágico para traer la abundancia, pero solo le dura por 7 u 8 días, no más. Si lo llega a dejar más de 10 días, entonces ya abre la puerta a otro mundo y las cosas se le pueden complicar si lo va a colgar piense que son siete días desde el momento en que lo cuelga a los siete días hay que quitarlo desbaratarlo sacar el hilo lanzar los granos a la vida y dejar que el hilo se lo lleve el viento no se vaya a poner de codicioso ni de codiciosa a dejarlo más tiempo y por favor no lo repita si usted lo repite y va a cogerlo de parche como dicen los muchachos ah no cada vez que me va mal ah no yo sé este ritual y yo lo vuelvo y lo hago para que me siga yendo bien no va a funcionar lo hace una sola vez estamos ok entonces tenemos una brujería destructiva con elementos físicos que puede ser para un lugar que puede ser para un objeto que puede ser para una persona un dado embrujado es que estos dados embrujados tienen una forma de hacerlos, o cualquier objeto en la antigüedad se hacía así. Por ejemplo, coger el botón de un abrigo de una persona, colocarlo dentro de un pedazo de pan y dárselo a comer a un perro. Y estar pendiente cuando el perro defeca. Después vuelve y se recupera el botón. Usted puede lavarlo con todas las aguas que quiera, o al sol, al alcohol, le quitará las bacterias normales del perro pero no la energía y ese botón se le hace un conjuro a medianoche con grasa que hay que saber conseguir la grasa normalmente se hacía con grasa de muerto no pues que la brujería es una cosa muy seria entonces antes lo voy a contar que en algunas ciudades cuando se hacen las necropsias o se hacían antiguamente las necropsias en la morgue que era un sitio donde llevaban todos los cadáveres existía el negocio de la grasa de los muertos eso fue durante muchísimos años y todavía existe todavía lo hay y obviamente hay gente que compra la grasa de los muertos es que esa es una grasa que tiene mucho poder se conseguía la grasa de los muertos pues hay mucha gente gordita eh, se derretía se hacía un conjuro se le agregaban los productos mágicos se encantaba esa grasa y con esa grasa se humectaban algunas cosas y se devolvía el botón al vestido de la persona y ojalá que fuera un vestido que no usara todo el tiempo sino que lo mantuviese colgado ahí estaría el botoncito vaya a ver cómo diablos hace una persona para saber que el botón de ese vestido es el que está maldito y es el que le está dañando la vida difícil pero así hay rituales cosas del mundo material que se utilizan para crear un efecto maldito así el objeto como tal no lo sea un clavo de un ataúd que está en el cementerio no es un clavo maldito él va a ser maldito cuando yo lo activo hacia una maldición pero cuando hay una persona que ha sido maldecida y que lleva muchos años muy mal tiene uno que conseguir clavos de un ataúd hacer un amuleto hacer una cantidad de cosas para quitarle la maldición y mandar la maldición al cementerio recuerde siempre algo toda energía irradiada al ser retirada de una persona debe de ir a algo o a alguien o a algún lugar esa energía no se desvanece no se desaparece mire para toda la gente que se dedica al mundo de la magia y al esoterismo llegó fulana de tal a un consultorio no lo que pasa es que yo creo que me están haciendo una brujería me está yendo muy mal se me cae el pelo no duermo tengo pesadillas siento que alguien me coge se presentan fenómenos en mi casa se mueven las cortinas se mueven los objetos eh, se desplazan las ollas, siento las presencias, se me eriza la piel, amanezco rasguñada, amanezco rasguñado, tengo moretones. La brujería da muchas señales. Entonces sucede que la bruja, que no es bruja o está en el momento de ser aprendiz de bruja o de mago, le dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Eso, en ese momento, es un problema gravísimo para la bruja sucede que fulanita que fue al consultorio le comenta a la bruja que tiene un problema y la bruja le dice no te preocupes que yo te voy a ayudar yo te voy a quitar el problema qué pasa en la mente de fulanita fulanita dice no pues no hay lío deposita mentalmente la confianza en quién en la bruja o en el mago ahí sí él me va a ayudar ella me va a ayudar ¿Qué pasó con la energía de la magia que pasa a través de fulanita y le llega directa al brujo o le llega directo al mago o le llega directo a la bruja porque fulanita ya no piensa en fulanita fulanita creó un escudo para ella que es la promesa de la bruja o del mago de que la va a ayudar entonces focalizó su energía en la bruja y en el mago y le pudo pagar 3 millones 4 millones y se quita el problema claro que se quita el problema y como desvió la fluidez de esa energía pues no la toca pasa derecho la bruja recibió los 3 millones o el mago recibió los 3 millones y pensó que es un gran negocio cuando al cabo de mes mes y medio empieza a darse cuenta que todo le empieza a funcionar mal el mago no va a llamar a fulanita a decirle venga señora lo que pasa es que esto no puede ser aquí necesito que me quite lo que me puso que deje de confiar en mí porque yo ya no puedo ayudarla no va a pasar razón por la cual muchos magos muchas brujas están muy mal les va muy mal sobre el mundo de la magia porque ellos solitos la embarran igual pasa con la gente que no es bruja que no es mago pero que recibe la fluidez de una energía de una tercera persona eso se llama destinos paralelos que va a ser un tema también de esta semana ¿Por qué destinos paralelos porque usted cae en la causa de un destino que no es el suyo cae en un destino paralelo negativo destructivo y empieza a caminar paralelamente al lado de ese destino mientras el suyo se va destruyendo es un tema muy complicado mire lástima que en el planeta tierra este tipo de conocimiento sea considerado ocultismo oscurantismo charlatanería mentiras eh, estafa eh, Toda esa cantidad de cosas ¿no? y de términos con los que se condena. Pero si usted hace un análisis, ni siquiera piensa en la brujería. Haga un análisis. La chica de 20 años que está en la universidad conoce a una amiga. Ella tiene un destino. ¿Cuál? Ser profesional. Terminar su carrera, hacer una especialización, viajar a otro país, crecer profesionalmente, tener una vida chévere, casarse, tener hijos y ser una persona súper bien sí o no esa es su meta y sacarle provecho a su conocimiento y lograr realizarse como ser humano ese es su destino pero conoce una amiguita o conoce un amiguito en la universidad el destino paralelo que es una porquería una niña que no va a estudiar que le gusta el trago la droga el sexo la vagancia etcétera o un pelado que le gusta la droga el sexo la vagancia eh, todo ese tipo de cosas destino paralelo entonces ella empieza a manejar los dos destinos mi universidad mi estudio mi progreso mi vida mi proyección y los placeres que me brinda el destino paralelo la decisión es de ella pero si eso la atrae más y empieza a sacarla de su primer destino entra al destino paralelo hasta que va a llegar un momento en que uno de los dos destinos tiene que abandonarse ella va a elegir cuál de los dos abandona el de la rumba el de los placeres el de la locura y se dedica a seguir estudiando o deja el de estudiar y cae en el de la rumba que es lo que pasa en la gran mayoría de ocasiones un destino paralelo al destino que uno tiene se puede volver sí pero es muy difícil y no es brujería es influencia claro influencias pero la brujería es lo mismo pero multiplicado por millones es que la, una brujería cambia los destinos por eso se le crea un destino para ver a una persona bien para que tenga éxito o bien para que tenga fracaso entonces se utilizan muchísimos elementos pero muchísimos son muchísimos de la naturaleza ley de la atracción de lo semejante espinas elementos ácidos elementos oscuros, elementos del mundo de la muerte restos sobrados materia fecal lágrimas de dolor uno llega y le dice a muchas personas cuando está en consulta: Mire, me hace un favor, tome este frasquito. Ajá, ¿y qué hago con el frasquito? Cada vez que su marido le pegue, cada vez que esté llorando, cada vez que esté desesperada, cada vez que esté vuelta nada, que sienta rabia, que sienta mucho odio, que sienta mucha desesperación, que piense que quisiera acabar con la vida y que sienta ese dolor tan grande que la hace llorar, recójame sus lágrimas le va a pagar mucha plata por sus lágrimas de dolor en serio sí un frasquito y me lo va llenando cada vez que su marido le pegue cada vez que sufra cada vez que no sé qué entonces uno que tiene tiene un frasquito de dolor de sufrimiento lágrimas de desgracia de dicha. y si puede conseguirlo de una persona a la que se le acaba de morir a alguien y tiene un dolor grandísimo también y si puede conseguirlos de una persona que está agonizando en un hospital y se está muriendo de los dolores más violentos también entonces tengo lágrimas elemento agua de dolor de sufrimiento de tragedia y también puedo tenerlo con lo contrario mire lléname este frasquito de lágrimas de felicidad cuando tenga sexo y sienta un placer así como nunca que la haga llorar Recójanme las lágrimas del placer o fluidos corporales del placer y entonces tengo mis frasquitos de dolor de sufrimiento de placer de alegría de tristeza de nostalgia tengo lágrimas puedo tener sangre claro el problema con la sangre es que cuando la sangre se descompone produce metano produce pentano y huele horrible y si se llega a romper el frasquito en una habitación, huele a cadáver podrido. Pero con la sangre hay otra forma de manejarla. Eso está en el libro de Mestro y el poder de la sangre. Se pulveriza, se pone a secar al sol, se pulveriza. Ahí sí ya no pasa nada. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente la misma sangre, solo que pulverizada. Entonces, ¿qué hace la bruja? ¿Qué hace el mago? Pues prepara las pociones y todo lo que quiera para crear una influencia quiero que esa persona sufre no Voy a colocar goticas de sufrimiento quiero que sea feliz pues le voy a colocar un elixir de felicidad se dio cuenta no no se dio cuenta empezó a recibir el influjo claro ¿Qué combate todos esos influjos el elemento fuego que es purificador las velas sagradas y marcan no mire cuando le decimos a los oyentes que coloque la vela en un plato con agua y mire el significado quiero aclararle a todo el mundo lo siguiente mucha gente me manda fotografías omita mire lo que salió en la acera por favor dígame qué hay a ver vuelvo y le aclaro a todo el mundo si yo interpreto esa vela o la cera la interpreto para mí sí porque es mi punto de vista estoy observando algo que yo veo o sea que esa interpretación sería para mí pero mi interpretación no es para usted por eso siempre le he sido claro a todos mis amigos a través del Facebook y a través de las redes que son ustedes quienes deben interpretar la señal que aparece en la vela y quiero decir una cosa quiero felicitar a muchísima gente estoy sorprendidísimo hay una cantidad de personas, tanto hombres como mujeres. Mire omitar, yo estoy viendo el búho. Lo puede ver, sí, yo lo veo. Puede ver que el búho está sobre el brazo de una bruja, sobre el brazo de un mago. Puede ver el caballo, el unicornio. Entonces lo único que hago es darles pautas, ¿ok? Y qué simboliza todo eso. El unicornio el futuro, correcto, el deseo, aquello que uno quiere atraer a su vida. El búho la libertad el sitio donde está paradito el búho es las bases de lo que usted tiene en su vida entonces la persona empieza a interpretar la señal que le indica la vela si hay brujerías le va a salir monstruos le van a salir cosas raras le van a salir garras usted las va a ver pero usted es el que debe verlas por eso cuando ocurre todo eso es cuando uno quema una vela y se da cuenta de la respuesta. Por ejemplo, las velas de las gárgolas que protegen tanto contra la brujería y las malas influencias son las que más imágenes muestran. Hay unas imágenes hermosísimas, mientras también aparecen unas imágenes tenebrosas, pero al menos usted sabe que hay una mala energía actuando. Se puede utilizar un millón de cosas de la naturaleza. El agua de un río, el agua que corre hacia abajo, o el agua que se toma de espaldas a la corriente la forma de tomar el agua de un cauce también tiene poder la lluvia lluvia de una de una lluvia de la tarde agradable que refresca que renueva la lluvia de una tormenta ¿Sí? piedras que se toman de lugares que han sido o han sufrido una gran destrucción un derrumbe un deslave una erupción volcánica por ejemplo antiguamente por qué era tan famosa la soga de los ahorcados para hacer brujerías en muchísimos libros de rituales de las brujas de los poquitos que lograron permanecer es uno de los elementos más utilizados la horca, la soga de los ahorcados o la soga de un suicida son muchas cosas ahora bien las brujas en la antigüedad pues utilizaban algunos elementos disfrazados usted lo puede hacer también yo puedo tener una soga de ahorcado sin que haya un ahorcado le doy vida a una soga por el poder mágico por el poder de la atracción de lo semejante por la fuerza del conjuro por el animismo se pueden hacer entonces tenemos una brujería de cosas físicas Dentro de esas cosas físicas está la transferencia de energías a través de la ropa interior. La gente no lo sabe, pero una, una persona puede transferir toda su mala suerte a otra persona si sabe utilizar la ropa interior de la otra persona. No se la va a robar, se la va a pedir prestada mientras se hace un ritual de magia y se le devuelve. ¿Con qué más podemos transferir una mala energía? Con la escoba. ¿Con qué más podemos transferir una desgracia? Con la sal. ¿Con qué más podemos transferir? Con todo lo que usted quiera. Si usted sabe transferir esa mala energía, eso lo hace un mago, una bruja que se ha versado en las artes. Eso sí, tenga cuidado, porque hay mucha gente, por ejemplo, a partir de este programa, mucha gente empieza. Mire yo le voy a hacer una transferencia de malas energías porque escuchó el programa y entonces mira a ver cómo asocia cómo se inventa y empieza a hacer una cantidad de cosas pero cada cual asume la responsabilidad de las consecuencias de sus actos
1: porque no les estoy
0: dando todo no y usted se pone de, de payaso o de payasa a decir que va a hacer una transferencia de energía y de pronto hace una transferencia y todas esas energías le caen a usted pues a mí me escribe mucho mago mucha bruja o militar tengo un consultorio me está pasando estoy abierto a guiar a sugerirle a mucha gente que tiene problemas pero no puedo ayudar a nadie no puedo ponerle el pecho al problema que usted haya construido por las malas decisiones solamente le puedo sugerir cuál sería el sendero para evitarlo la gran mayoría de objetos de la naturaleza contienen las dos fuerzas constructiva y destructiva que lo activa la intención el conjuro y el ritual eso lo activa eso la activa y cuando está activado pues empieza a generar una energía esa energía que ha sido generada no se puede derretir destruir desvanecer desaparecer no porque ya es una energía creada como los tulpas los tulpas es un ser creado por energía se destruye el tulpa, pero esa energía tiene que ir a alguna parte. Es como cuando se libera un espíritu. Ese espíritu sale de un cuerpo y tiene que ir a otro. ¿Y la pobreza que es? Un espíritu, una especie de entidad. La infelicidad, la desdicha, la desgracia, la decepción. Todos esos seres que son energéticos del mundo de las móviras, que son los hilos de la gran rueca, pues hay que llevarlos a alguna parte a un lugar a un árbol a la Tierra a la naturaleza mire mucha gente empieza a tener enfermedades porque alguien se la cedió porque alguien se la transfirió porque alguien se la pasó destinos cruzados mire eso es un tema que muy pocas veces uno se detiene a evaluar y uno entra a la cotidianidad de la vida y se acostumbra a ello no y piensa que son cosas del presidente cosas del gobierno cosas del mundo cosas de la pandemia y trata de justificar todo sin darse cuenta que el problema está ahí eso es una situación muy complicada locales malditos casas malditas apartamentos encantados sitios mucha gente no piensa a dónde se va unas vacaciones un fin de semana por eso siempre decimos lo mismo en el programa, para no entrar a confirmar nada. Siempre que usted esté mal, piense, por favor, desde cuándo empezó a estar mal. Siempre, piénselo. Siente, se haga un análisis, compre un carro. Ok, ¿cuál era la, tra la trayectoria de ese vehículo? Si ese vehículo fue mal adquirido, tiene malas energías y usted puede estar recibiéndolas. Me empezó a ir mal desde que me fui a vivir a un determinado apartamento del cual no he podido salir. Empiece a analizar qué era ese apartamento, qué sitio había allá, qué existía, quién vivió. Investigue un poco, porque es su vida. ¿Hasta dónde le estaba yendo bien y en qué momento empezó su vida a estar mal? Fuera de las famosísimas, y lo que hemos hablado muchas veces, sus residencias, moteles, definitivamente la gente que quiere tirarse la vida acepta esa vaina hombres y mujeres vayas en la moteliar, vayas a esas residencias baratas guíen de toda esa energía y después empiece a sufrir a ver cómo hace para arreglarla y armonizarla que me empezó a ir mal que recibió un mes mes y medio antes que es más o menos el tiempo que duran anidarse la energía me regalaron un esfero me regalaron un objeto Compré de segunda algo. Compré esto. Fui a tal sitio. Ok, vaya y mire los zapatos si tienen tierra de ese sitio. Y si tienen tierra, no la vaya a sacar. A eso hay que hacerle un ritual y un amarre. Eso no es que camine con agüita al la lado y con criolina y funciona. Ah, ah, cuidado con eso. Entonces, todo este tipo de cosas que nos da un poquito de información para que vayamos analizando. ¿En qué momento mi vida comienza a cambiar? Que si toda mi vida he vivido en ese infierno desde que tengo uso de razón, desde que era niño, desde que era niña, y he tenido que luchar contra muchas energías encontradas, ok, vamos a comenzar a mirar qué pasó en la vida de su papá, de su mamá, qué pasó en la vida de sus abuelos, en qué lugar habitaron, dónde habitaron, porque eso ya puede ser... Una trayectoria de energías generacionales o una maldición generacional. Pero son energías impuestas. Entonces hoy hemos hablado de las energías físicas de objetos físicos que pueden actuar sobre un lugar, sobre una persona. Energía destructiva. Bien, ¿cómo resolvemos el problema? Número uno, mire, voy a hacer una locura, pero con muy poquitos oyentes. De verdad lo digo. Eh, esto es para muy poquitas personas en todo el mundo. Ustedes saben que el aceite del romero siempre ha sido utilizado por las brujas en el ámbito espiritual. Y el romero a nivel medicinal es una de las plantas elegidas en la fitoterapia y en el uso de todo lo que tiene que ver con elementos regulatorios de la salud. Pues en la magia el romero siempre se ha caracterizado por su aroma, por una cantidad de elementos mágicos para la mente, para el espíritu, para las energías. Vuelvo al mismo tema. Estas son cosas que no se les puede colocar un precio económico por plata, porque nadie podría tasar cuánto le vale a una persona tener una estabilidad en su vida. Vuelvo y lo repito, cuánto le vale a una persona lograr o armonizar su vida y progresar sin tantos problemas. No hay forma de tasar eso. Lo voy a regalar. Voy a hacer ese obsequio. Pero esta vez no es por cualquier compra. Única y exclusivamente por las velas. Fuera que el elemento fuego le va a ayudar a purificar, el aceite de romero le va a crear una armonización mientras dure el aceite. Eso le va a dar una oportunidad en este otoño, de regular muchísimas cosas de su vida. Por favor, se lo pido de corazón, no crea en esto. Usted es libre de hacerlo o no hacerlo. Puede investigar, por favor investigue, por favor analice, por favor estudie. No me crea. Es de verdad, mire, la naturaleza entrega todo el poder, y de cada cual depende, en la cera de las velas. Usted puede ver cosas, omitar qué vela me recomiendo, no, le voy a dar una sugerencia, entre y mire las velas, déjese llevar por su corazón mírelas de pronto va a llegar una con la que siente una empatía una energía un algo que le atrae esa es es lo único que le puedo sugerir y en ofiuco store están todos los talismanes y todos los amuletos que usted quiera también lo mismo cuál compro el que le diga su corazón nadie le puede sugerir nada en eso es algo que usted debe sentir internamente esa vibración, ese lazo que los une. Mañana seguimos con el tema. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Ya sabes, si es de noche, lleve ganas de tener sexo. En serio y tenga sexo, disfrútelo como usted quiera, como le nazca, como le plazca. Disfrute su placer sexual, no se reprima, señor, señora. No reprima su sexualidad, eso es como el aire. Usted no puede dejar de respirar aire, el sexo es un instinto que le da armonía. Uy, pero todas las noches, claro, todas las noches es un excelente deporte. Es que no se requiere de lo mismo todas las noches. Mire, la variación del Kama Sutra y del Tantra es infinito. Hay un millón de formas de tener sexo sin que haya una penetración. Hay muchas cosas. Morbo, de todo, bueno, eso cabe todo. Y lleve ganas de dormir. Porque es si que a la cama se va a descansar, no va a terminar pasando una noche de insomnio, Pensando en una cantidad de cosas que no puede solucionar. Y apague el celular. Si es de día, pues hombre, trabaje. Pero trabaje con inteligencia. Genere ideas nuevas. Tenga visión del futuro. Cambie su destino. Amigo mío, amiga mía. Aproveche este lapso de tiempo. Vaga la redundancia. Que transita en este mundo. Disfrútelo exíjase por lo mejor de lo mejor de lo mejor un abrazo para todo el mundo, nos vemos chao